0: Jag heter Linda Hörnfelt och du lyssnar på avsnitt 78 av We Are Influencers. Varmt välkommen till den här specialsäsongen av We Are Influencers där vi sätter strålkastaren på Mikroinfluencers. Mikroinfluencers är ju de här mer nischade profilerna som kanske har ett lite mer relaterbart liv och har på det här sättet byggt en karriär i sociala medier utan att ha de här enorma följarskarorna. Jag heter Linda Hörnfelt och jag är grundare av Influencers of Sweden- som gör den här podcasten och jag bloggar till vardags på lalinda.se- och mig hittar också på Instagram på atlalinda. Idag ska du få höra från Klara Lövenhamn. Hon beskriver sig som nörd, hästtjej och djurälskare- men närmaste presentationen ligger faktiskt hennes roll som ledarskapsutvecklare- och för närvarande också tillfrågad ordförande i just Influencers of Sweden- Innan hon började utveckla morgondagens ledare så var hon en klassisk overachiever som har pluggat och jobbat samtidigt i stort sett de senaste tio åren. Men det här ledde också till en utmattning. Någonting som har tvingat henne att arbeta smartare. Något hon tog ett stort steg emot när hon startade sin blogg. Klara brinner för ledarskap. Och som utbildad journalist så såg hon att det fanns en öppning för en plattform kring det här ämnet där hennes passion faktiskt ligger. Och hon gick all in. Efter att ha slukat all information hon kunde kring bloggar och sociala medier och hur man jobbar med det. Och faktiskt också lyckas få starta eget bidrag för sin affärsidé. Så lanserade hon i april 2016 boss-bloggen. Så att nu ska ni få höra ifrån vår alldeles egna boss, Klara Lövenham. Hej och välkommen The Boss, Klara Lövenhamn. Man tackar, man tackar <laughs> Och anledningen till att du säger The Boss är ju inte enbart för att du driver Bossbloggen Utan du är också tillförordnad, visst heter det så mm. ordförande, ordförande i Influencers of Sweden Precis Ja, det är ju två ganska bra titlar det är, det är nästan lite övermäktigt ja. tunga krona att bära men om du vill berätta med dina egna ord Dora mm-hmm. vem, vem du är hur låter det då då berättar jag allt jag börjar alltid med att berätta att jag
2: utvecklar morgondagens ledare det är också liksom en ganska du vet, ganska mm. tung krona <tung precis <tung> men jävligt rolig för ja. att vara en ledarskapsnörd Ja. Jag kan ju prata om ledarskap dygnet runt.
0: Ja men vad tur, vi har och... typ en timme så det känner jag att det får räcka i det här, Absolut. I det här fallet. <laughs> men det är därför jag har världens bästa jobb då. För att mm. jag får utrymme att lära mig
2: mer om ledarskap. Och, men, och det gör jag ju då, utveckla ledare, det är ju genom Bossbloggen framförallt. Den är ryggraden och startskottet
0: i min verksamhet och min business men vem är du från början då? Vem är Klara Lövenhamn utan alla de här? Innan det kom till Bossbloggen? Innan det kom till Bossbloggen, ja det är den här klassiska, vem
2: är jag? Vart ska man börja? Så Exakt. börjar alla med den här kronologiska, jag är född och uppvuxen ja. i Stockholm. Har du en annan Som om det story? Definier-
0: Nej.
2: Nej. <laughs> jag har insett att... Folk, tycker, alltså, folk vill gärna att man ska följa en viss mall ja. Så jag har valt att anpassa mig lite efter det Även om jag för sig skulle kunna slänga in att jag då, utöver ledarskapsnörd Älskar eh, tv-spel, eller älskar mat Och umgås med vänner och jag älskar djur <laughs> ja bra, det har, det, vi, det har
0: vi överens ä- 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 Även om du då är allergisk mot dem Vissa i alla fall Ja, ja de, inte alla som tur var De som är mest, nej kanske inte sköldpaddor Men <laughs> de som är liksom närmast till hans När det ska kelas <laughs> hundar och katter Precis, men mm. det
2: är genjälbart de två jag Ja,
0: ja okej
2: okay. Så du får skaffa sköldpaddor med andra ord <laughs> nej. nej, jag har två katter
0: ja. <laughs> Och jag kommer att ha hund Ja, du och... kommer bara vara döende hela tiden det finns en risk. Det kan kanske vara värt det. Ja, definitivt. Du får köpa en gård och så får alla vara ute liksom hela tiden. Sådär. det har är... en massa gräs också. för Man <laughs> ja, ska vara riktigt säker på att vara snurrvlig <laughs> hela tiden. <laughs> ja.
2: men Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Jag flyttade ner till Skåne när jag var 16. Då flyttade jag hemifrån och började gymnasiet. och Det var ett hästgymnasium. Mm. Och när jag hade bott där, alltså. oh, yes. mm-hmm. från födseln i princip, jag tror. mamma red med mig när jag låg i magen. Mm. Så jag har det verkligen i blodet. Skumpedumpet är med liksom. Djup, djup, mm. Och eh, sen blev jag kvar efter studenten för mm-hmm. att min närmsta familj flyttade efter några år senare. Mm-hmm. Mm-hmm. Så på den vägen är det att jag pendlar mellan Lund och Stockholm då
0: ja Men har du familj kvar här också? Eller? Ja, det har jag. Men den närmsta, närmsta är den nere. Familj, så alltså liksom mamma, och pappa hela dagen. Liksom. Ja, mamma och syster. Ja. Men hur, <coughs> hur kom den här ledarskapsbiten in i bilderna?
2: Det gjorde den för, gud, det är ju typ tio år sedan. Hur gammal är du?
0: Jag är 33 fyllde jag rätt nivån. Det är bra att veta när man hänvisar till så här, ja det är 10 år sedan, 20 år sedan var det, var det 13 eller 23 eller liksom? <laughs> eller
2: hur? Men jo, alltså efter sträntan så tillbringade jag ett väldigt villset år på universitetet så här. Jag har ingen aning om vad jag vill göra när jag blir stor, men svenska, ja men svenska var kul. Mm. Det läser vi ett år. Mm. Och så insåg jag under det här året på att shit, vad
0: skoltrött jag är.
2: <laughs> Bara hängde på kåren liksom. <laughs> Nej, faktiskt inte. Jag jobbade mest. Nej, okay. Men det var ändå inte liksom det jag skulle göra. Och då började jag jobba som säljare i transportbranschen. Bara
1: mm-hmm.
2: halka in på ett bananskal. Säljare
0: i transportbranschen? Mm. Vad gör man då? Då
2: bokade jag möten åt. Okay. Utesäljare helt enkelt Aha. Man ringer upp kunder Hej, jag undrar vem hos er som ansvarar För era transportlösningar och så, så du har en gammal säljare i dig också? Oh, yeah. Jag förstår förstår. Det är faktiskt som att allting Jag har gjort i mitt yrkesliv Har Blivit det här Jag mm. gör idag mm. Jag började som säljare Sen gick jag vidare internt och började jobba det år typ som trafikledare och sedan så började jag jobba med projektledning och inköp och administration Fortfarande inom eh, trafik Precis, ja. transportbranschen, transportbranschen och samma företag och eh, när jag skulle börja jobba som projektledare så insåg jag att projektledning, va? det kan ju vara bra om man kan något om det <laughs> Så jag sökte in till en äh, 7,5 poängskurs på universitetet och då insåg jag liksom att men, det här att plugga igen, det var, ju, det var ju roligt, jag hade haft paus i ett par år. Och jag var rätt rastlös av att bara jobba heltid. Så att det var verkligen så här perfekt mix mm. att kunna göra både och. och. då sökte jag in till en kurs som hette Transportinriktat ledarskap. Mm-hmm. Och... <laughs> intressant att det finns en sån kurs Det ingår i en större utbildning Så är det en av deras delkurser De flesta
0: programmen har ju ledarskapskurser idag Men vad, i innebär, liksom, specif- vad, vad innebär ledarskap specifikt för transportbranschen? Precis för, samma sak för exakt, alla <laughs> Ja, Vad är det som gör det liksom annorlunda? <laughs> det var att det ingick i en... Utbildning, Hålla peppen när heter... folk sitter och kör liksom.
2: <laughs> Nej men det, det ingår i en utbildning Som heter Transport Management okay. Så därav då. Jag fattar ehm, Och när jag kom till den kursen Då var det bara Alltså det var ett sånt Eureka Ja jag hittade verkligen hem Och introducerades för en ledarskapsmodell Som bara Kom och slog mig rakt i huvudet Och när jag några år tidigare satt med i den lokala ledningsgruppen. Men då dyker det upp frågor. Liksom, hur. Oh, vi har problem med det här och det här. Och De här två skiftena, vi och dem känsla. Hur kan vi göra för att lösa det? Och då, då var jag typ 20. Eh, kunde jag ändå komma med som jag tyckte att ja, men det här låter väl som en bra lösning, som mm. förslag. Mm. Och de bara uh, nej. Nah.
0: Det där har vi ju aldrig
2: gjort förut. Nej. Jag tror inte det. Liksom. Det är då man ska ha som Pippi Det här har jag aldrig gjort förut. Så det klarar jag säkert bra. Precis, men då tänkte jag inte så mycket på det. För det mm. var liksom inget. Jag visste inte om det var bra eller inte. Det bara kändes som en bra idé. Mm. Uh, och när jag kom in på den här kursen då och läste så insåg jag att men det var ju bra idé. Mm. Och dessutom så fick jag verktyg utifrån all forskning som finns. Och bara att förklara min egen omvärld. Och förstod helt plötsligt att jaha, men det är därför den där avdelningen har problem med det där och det där och det där. Mm. För att det är för att chefen gör så och så. Och hade personen gjort så här istället så hade man kunnat göra det här helt annorlunda. Mm. Mm. Och det var verkligen en sån. Bara, jag måste lära mig mer. <laughs> <laughs> första ruschen och sen så och då bestämde jag mig för att söka in till en utbildning som heter ledarskap och organisation som man läser på halvtid distans okay. och det fina med den är att alla jobbar heltid och pluggar vid sidan om och det så, så är alla de, är
0: overachievers
2: oh yes <laughs> um, och dessutom, då hade de i alla fall ett krav på att man ska ha jobbat heltid i minst fem år innan man ens blir antagen. Mm. För att det ska bli väldigt verklighetsfrankrade diskussioner i ja. klasserna. Och det hade inte jag hunnit göra än. Men jag tjatade min, i alla fall. Och äh, så började Kälsipris. det. Käls pris! Nej, ja,
0: vill jag något så försöker ja. jag ju få det att hända. Och lyckas relativt ofta. Ja. Men vad, vad häftigt, och när var det då, då?
2: Det här var 2009. Mm. Och eftersom den här utbildningen då skulle, alltså i i att den går på halv fart så tar ju den sex år för att läsa en kandidat. jag Jämfört med tre år. heltidstudier. Så du pluggade
0: ditt sex år?
2: Nej, jag hann ju inte riktigt göra det, för jag blev sjuk emellan. Men jag läste de första fyra åren, och Och under under tiden så blev jag antagen till en internutbildning på jobbet inom Lean Management. Jätteintressant och jättenyttigt, men jag jobbade 10-12 till timmar om dagen, 6 dagar i veckan i ett halvår och slutade göra allting
0: annat. Men alltså jag, jag tänker när du, när du säger så här: ja, då blir den utbildningen sex år istället för tre så mm. du ska alltså plugga och jobba heltid i sex år mm. alltså det hade ju inte krävts ett geni för att säga att du kommer nog att bränna ut dig det, om jag, kan det så här, jag tror vi var 90 pers i klassen
2: när vi mm. började och hittills så vet jag om det är sex eller sju pers som har tagit examen
0: mm. Ja det är inte jättebra success rate Nej, ja och nej. Alltså, det är bra för
2: att studierna blir. För man gör alla tentor ute på organisationer och företag. Alltingen sitt eget eller någon annanstans. Så det är extremt verklighetsbaserat. Mm. Så till skillnad från många andra ledarskapsutbildningar så har jag inte bara läst nej. ledarskap utan jag har ju faktiskt gjort uppgifterna ute
0: i verkligheten.
2: Så att man får ju en grym kompetensbas mm. och står på Absolut,
0: absolut. Men det känns väldigt men som att det, det var väldigt typ,
2: intensivt. Och då är det många som är. Jag var ju en av de yngsta mm. liksom, by far. Så många har ju familj mm. och chefsuppdrag redan. Herregud. Det är så imponerande de som har klarat det. Och det ja. tänker ju för jag också göra. Men jag, den här intensiva jobbperioden gjorde att jag blev utmattad helt enkelt. Mm. Och då blev jag sjuk När jag precis, jag hade bestämt mig för att Jag måste göra något nytt Jag behöver lite. Jag sökte jag in till journalistutbildningen På Lunds universitet mm.
0: För det tänkte att det, nu ska
2: vi slappna av lite Men du, det, Alltså det är det som är sjuka, Att det var ju semester <laughs> Och det säger ju någonting om ens Och det kommer jag ju aldrig att glömma Den dagen jag om ja, en rasade
1: mm.
2: För då hade jag gått de här två första skakiga veckorna På journalistutbildningen Jag kommer ihåg att det var måndag Klockan var halv fem på eftermiddagen Och då hade jag eh, Gjort mina journalist liksom, varit i plugget Med föreläsning och förberett alla uppgifter Jag hade eh, gjort <skratt> Hemleksan mm. Jag hade jobbat mina timmar för då gick jag ner i arbetstid Så jag jobbade halvtid halvtid hemifrån mm. Och det var ju ett jobb som jag hade gjort i många år Så det var liksom Ja. Ryggmärgen och, och så hade jag städat hela lägenheten Jag hade tränat Och var en sån här Jaha, och vad gör jag nu? Någon sända Ja men så, då slappade jag väl den kvällen då bara ja. och,
0: verkligen så här. Åh, oh, ja. skön Typ man har checkat av allting på listan Ja, tisdagen kom jag
2: inte upp Från köksgolvet Shit alltså mm-hmm. du de, måste ju vara varit
0: en chock Det var det,
2: fy fan det var, det var panikångest dygnet runt. Just också för att det kom så, för mig, alltså min omgivning hade ju sett det här uh. länge. Men för mig kom det extremt plötsligt. Ja. Um, och sen så blev det också en, uh, alltså jag är ju för envis för mitt eget bästa. Så att jag fortsatte ju att plugga och jobba i alla fall. För journalistutbildningen var ju typ bland det roligaste jag hade gjort. Och till saken hör också att jag blev... Jag var så sjuk att de misstänkte att jag hade en mm. Och då är det inte jättekul att bara ligga i soffan och vänta Nej. på att se vad som händer. Nej. så att, Det var dåligt att jag fortsatte. Men det var också det som höll mig uppe och igång. Och... Mm. Mm. Sen visste jag ju i för sig Alltså första året journalistiken Det var ju bara ett tecken Jag klarade av det med bravur Men jag mådde inte så bra mm. Och sen sista terminen, då hade jag fått Praktik på Tidningen Chef Och det var ju Alltså, det är mina husgudar
1: <laughs>
2: <laughs> det, det var ju Drömredaktion, ah. drömredaktion. Det var ju men det var ganska bra kombination eh, Ja, mm. det var ju precis Där jag ville vara och och då hamnar jag i en sån här dum tankevurpa som man ofta gör liksom att bara, om oh, du har ju fått plats där då måste jag fullfölja mm. uppdraget, mm. fast de hade ju inte bekymrat sig över det om jag hade kommit dit ett halvår senare eller så, jag hade inte
0: Nej. bekymrat dem, men för mig blev det en sån här Ja, och då är det ju så här, mm. precis, och det, och det, det är det, den är ju mitt framför dig där och då och att då tänka att ja, ja, men jag tar det med ett halvår Om det nu går mm. då Det är klart att jag förstår ju att man känner att man måste hoppa på en sån möjlighet Ja,
2: det kändes i alla fall som att jag inte hade råd att tacka nej då, mm. Vilket jag förmodligen hade haft ja. Men jag gjorde det ändå ja. Och sen var det då bara examensarbetet kvar Och då var det såhär oh, Två månader till, <laughs> en månad till, jag kan inte ge upp nu Och, och sen tog jag min journalist. Och det här är med utmattning liksom Ja, precis ja. Tänk vad bra jag hade gjort ifrån mig om jag inte hade varit sjuk Eller hur <laughs> Och sen då när, jag, när vi tog examen Då gick det typ tre dagar Sen var jag heltidssjukskriven mm. Och sen sov jag 19 timmar om dygnet I två månader mm. Det är rimligt
0: Ja, eller inte <laughs> Ja men det är rimligt alltså, Jag är ju jag förvånad att du överhuvudtaget tog dig igenom det liksom. Mm. För jag menar, Jag har ju själv varit utmattad och här, när jag kraschar Då kraschar jag Då är det inte så här: nej men vänta jag ska bara läsa färdigt en utbildning På tre år Nej ett och ett halvt ja, okay. det... mm. Men liksom skitsamma, jag, jag tar mig inte en veckan mm. När man har liksom väl så här,
2: nej. Kraschat Och det är väl en sån också, det borde ju inte jag heller ha gjort Men jag bodde tvärs över gatan Från skolan mm. Så att det var verkligen Jag kunde man vet, man blir anfådd av klä på sig mm. Och sen har jag badrummet på väg ut I hallen mm. så att jag, Man, man klä på sig Och sen stannar man i badrummet Spyr för att man är så trött och utmattad Och han typ och hasar sig Över gatan till skolan Hade det varit längre ifrån mm. Eller om jag inte hade jobbat hemifrån Då hade det ju då hade det inte gått det hade jag tvingats säga nej liksom.
0: Jag hade nog känt någonstans där när du stannar och spyr på vägen att mm, maybe maybe I'm not feeling awesome. Precis. Men ja, det
2: är ju det är nackdelen av att växa upp med ditt ihop, fortsätt kämpa mentalitet liksom. Ja.
0: Mm. Nej, jag är en queer.
2: <laughs> ja, jag är ju tyvärr inte det. Jag kan önska att jag var det mer. Det vore ja. nyttigt för mig.
0: Ja, och jag har ju, det har jag ju lärt mig av erfarenhet att det, man måste vara en quitter ibland för är... att ens liv ska gå ihop. Liksom.
2: Precis. Det, um,
0: jag tycker det är, det är en mycket sundare inställning. Man måste åtminstone lära sig prioritera eh, vad som är värt att bita ihop för och vad som faktiskt man kan mm. Så Ja, men då framförallt hur mycket man
2: offrar på vägen. Ja. Alltså idag så kan jag ju verkligen bara säga men lilla gumman, don't do this. Ja, det är ju lite det är så jag, så jag känner när du sitter och pratar och jag bara, backa, backa, stopp, stopp. Jo då, det, det är ju jag med. Jag ja. har, har, det har ju verkligen förändrat mitt liv nu som
0: ja. nästan frisk. Ja. Då... Mm. Men det här är, när var det här då, då? Det här måste Då du varit... såg 19 timmar liksom
2: Jag försöker tänka när vi tog examen Vi skulle nästan behöva jag inte, Minnet kanske också, också tog lite stryk Ja, på det här. <laughs> ja men, men
0: det måste ju ha varit 2000. Ja det är bra, bra början 13. 13. Ja men så att det är liksom fem år sedan Ja men det nu. blir
2: det...
0: Nej det blir det inte Fyra år sedan Ja, men på ett ungefär men alltså, mm. var, var... Ja,
2: fyra år sedan måste du bli
0: Om jag och min, vi träffades på
2: journalistutbildningen eh, Och det var fem år sedan vi gjorde det Och sen pluggade vi
0: ett år till Så det blir ju fyra det, år sedan Din festman, festman ja. Jag sitter och tittar på den här ringen som bara blandar mig <laughs> Hela vägen Det här är ganska nyligen som ni förlovar ja. er Så att det, jag har inte sett ringen live Precis
2: like
0: Mm. Så att, ja, grattis igen. Men ja. alltså, okej, okay. så att, och nu har du liksom drivit bossbloggen i, vadå, två år? Två år i sommar. Ja, så att jag mm. menar, det är fyra år, så från liksom utmattning till blogg. Mm. Två, ja, det är år. också
2: sjukt spännande, för jag men, när jag började läsa ledarskap, men när jag gick den här första kursen, då var det ändå med tanken att men, jag vill jobba som chef. Mm. För det kändes ju som nästa steg mm. för en ambitiös karriärist liksom, yep. som vill åstadkomma saker. Och sen när jag började plugga min ledarskapsutbildning, då insåg jag bara att oh, holy shit, vad jobbigt du var chef. <laughs> eh, och vad mycket det är som krävs och vilken konst det är. Mm. Och så här bara, Nej, men jag, är nog inte, jag är nog inte lämpad som chef. Och vad chef. mycket människor man måste ha. Ja precis Och det är väl inte det värsta Men snarare det att jag känner För jag är väldigt direkt som person mm. och Framförallt när jag var yngre Så mm. följer jag lätt in i bitchfacket liksom, Man kör sig i ett rejus Och det är jätte effektivt Och saker händer Men inte så farligt Och det är, är inte lite. så bra ledarstil Någon bra ledarstil så, Det är politik I ledarskap Ja definitivt mm. Och lyhördhet. Mm. Och ödmjukhet. Mm. Men så då var jag så här, ja, men, men jag vill jobba med organisationsutveckling på något sätt, kanske som managementkonsult. Och det var ju de tankarna jag hade. Men när jag kom till chef så såg jag ju exakt hur många ledarskapskonsulter mm. och managementkonsulter det finns. Mm. Det är verkligen en bakom varenda gruskorn. <laughs> och, då var jag 28. Så jag möttes nästan jämt av den här. Jaha. och hur ska du kunna utbilda cheferna? Mm. När du själv inte har varit det i 20 år. Mm. Och jag hade inget svar på det. Mm. Jag visste liksom inte vad jag... Jaha, men vad kan jag bidra med? Jag visste ju att det var ofta mig som chefer kom till. Både de jag jobbade i närheten av och folk runt omkring såhärt. Ja, men om man har något problem så kan man säga. Uh, 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 hur ska jag göra nu? <laughs> och jag hjälpte dem med det. Men det var ju informellt och inofficiellt. Mm. Liksom. Och du fick inte betalt för det? Verkligen inte. Nej.
0: Och jag tyckte det var ju roligt. Uh, Låt för... att jag skrattar, men det är så här, Det var ju roligt. Det här är ju liksom en väldigt stor del i vår bransch som säger, ja men du tycker det är kul. Då kan ja, du väl precis. göra det gratis. Ja, precis. Men nej, det
2: här var ju inte. Då hade nej, jag ju jag inga ambitioner med att. Um, det var bara en, en rolig coincidence. Precis, och jag hade ju mitt vanliga jobb- och mm. det här var ju mer ja, men i samtal med Såklart. folk. Liksom. Ja. Och, men så jag hade inget svar. Och då trodde jag också lite på det här- att vad ja, jag kan väl inte bidra med något då? Mm. Eller? Ja. <laughs> så tänkte jag att okej, okay, men det näst bästa- det är ändå att skriva om ledarskap. Så min plan efter att jag skulle- ta min journalistexamen, det var att om jag skulle fortsätta jobba som inköpare eller projektledare, och så kunde jag frilansa med att skriva om ledarskap i olika format. Men jag blev sjukskriven, behövde ju sätta allt på paus. liksom. Så och det, eh, men det tog ju ett och ett halvt år ungefär. Då var jag inne i när jag jobbar 75 procent, man börjar komma tillbaka, ja. man börjar kunna tänka igen, men
0: vad vad ska jag göra nu? Saker börjar kännas roliga igen. Precis. Mm.
2: Och eh, det var då som idén slog mig att istället för att frilansa att skriva om ledarskap för andra, kanske jag skulle starta min egen plattform. Och jag har alltid läst bloggar. Alltså jag, det skulle jag fråga dig. Vad hette den tjejen som drev? Men hon var pluggade till jurist. Karolina Laspo. Ja, är mm. Eva från sidov. Jag, jag älskar att jag allt.
0: plockade den på. Ja. Hon plockade till
2: <laughs> Och var först. Alltså ja. En av de första. Liksom. Glamourprinsessan. Just det. Mm. Uh, alltså jag har läst bloggar jämt. Mm. Och uh, alltid velat ha en. Men jag har inte vetat vad jag ska blogga om. Eller, mm. uh, livstidsblogg känns inte som min grej. Uh, och det var då jag insåg att... Men, en ledarskapsblogg. Så började jag började kolla runt och så insåg jag att det inte finns någon ledarskapsblogg. Mm. Alltså de få som fanns. Då är det typ ledarskapskonsulter som de har en flik som heter blogg på sin mm. sajt och så mm. skriver de ett inlägg där en gång i månaden. Ja, och det kvartal. blir liksom
0: verkligen så här att det blir en, en företagsblogg snarare mm. än en, en personlig blogg. Precis. Fast som har en, ett mer liksom professionellt ämne mm. Ja,
2: det blir oftast mer krönikeform ja. liksom. mm. Det här och det här och det här tycker jag är viktigt mm. Behöver du hjälp, ring mig Ja, precis. Och det är ju givetvis ingenting fel i det Men det var, ju inte, det var ju inte den typen av blogg jag själv läste Nej. Och visst att andra läser Och samtidigt så vet jag också att det finns stora magasin som har försökt att driva Bloggar och chefsbloggar Men, men det går ju inte att blogga som chef bara. Mm. Idag kom Kalle in och sa så här och så här. Det gjorde jag det gjorde det. Det gick bra, tror jag. Alltså, det, det funkar inte. Och det var då jag insåg att här, det är här jag kan mm. göra något. Och det här kan bli min biljett in i ledarskapsbranschen. Mm. Och idag får jag nästan aldrig den frågan längre om jag ska kunna utbilda chefer. Det finns bara några enstaka personer som säger det. De har alla gemensamt att de är män. Över
0: 50. Ja, typ. Och anser sig vara väldigt auktoritära i ja. dessa frågor. Så skärmit. Älskar skärmiga auktoritära män över 50.
2: Som ska berätta. Ja, det, det får de ju fjäna vara. Och de kan absolut vara skärmiga. Men de som ska skriva på näsan med en sån här hur ska du kunna? Ja. Det första de gör de ja. inte säger, hej, vad gör du? Nej, Utan direkt bara, hur ska du? De bara, mm. skit i det.
0: Vill du också leva din dröm att jobba som influencer? Vi på Influencers of Sweden hjälper dig att leva den drömmen. Vi är samlingsplatsen för bloggare, youtubers, instagrammare och andra kreatörer inom sociala medier och vi arbetar för att du ska kunna göra det du älskar, att inspirera människor. Influencers of Sweden är ett unikt nätverk för dig som är influencer och i ditt medlemskap så ingår bland annat inbjudningar till exklusiva seminarier och nätverksträffar, tillgång till vårt fantastiska medlemscommunity och en kvalitetsstämpel för dina kanaler. Som medlem i Influencers of Sweden blir du en viktig del av en organisation som finns till för att utbilda, inspirera och stärka social media influencers som yrkeskategori. Bli medlem på influencersofsweden.se. När du lyckas, lyckas vi. Men Hur, hur, hur kom du dit då? Alltså jag menar, visst, vem som helst kan ju liksom starta en blogg och bara, nu ska jag skriva om det här. Men jag menar, det, det betyder ju inte att man lyckas. Nej. Hur har du lyckats? jag blir, du lite precis så. Alltså, så har
2: jag
0: har ju lyckats. Men det har jag givetvis. Eh, annars hade jag inte suttit här. Nej, Men... och liksom bara det faktum att du säger så där, Nu får inte jag den frågan och nu jobbar mm. du med det här och nu föreläser du om det här. Så jag mm. menar, du har ju lyckats. Mm. Sen så finns det ju såklart steg kvar på trappan. Gud ja, jag har Men... bara börjat. Precis. Ja. <laughs> Men...
2: Men till att börja med så var det bra att jag fortfarande var deltidssjukskriven. För att jag är en ivrig och otålig själ Och när jag får en bra idé så ska ju det helst hända nu.
0: Mm.
2: På en gång, mm. helst igår. Och nu kunde jag inte det. Nej. Och det var, det var verkligen så nyttigt. För att då fick jag ändå sån här, okej. Okay, jag får inte starta den här bloggen förrän jag är frisk nog att driva den liksom på fritiden och jobbar heltid. Och det ska kännas bra och balanserat. Så vad gör man då? Då läser man ju allt man kan om bloggar. Jag vågar inte tänka på hur många hundratals timmar jag har lagt på att läsa <laughs> Och analysera liksom. Men vad är det som gör en bra blogg? Varför pratar. Vissa bloggare på ett visst sätt med sina följare, medan andra gör det inte. Vissa har jättemycket bilder och andra inte. Och oh, Bara liksom granska, 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 analysera, analysera och hitta mitt koncept och vad jag vill göra. Och det Tillsammans då med att ta fram själva konceptet. Vad ville jag att sajten skulle innehålla? Hur ville jag prata om ledarskap? Och vilka jag ville prata med hela den målgruppsanalysen. Så att ja, men både affärsplanen och bloggstrategin och varumärkestrategin, den var ju färdig. Mm. Och det tog nio månader. Sen, sen
0: lanserade jag den. Mm. Och... Då sa du pang. Det är ju det är väldigt bra. Att det, att det tar fart på en gång. Gud ja, det var ju sjukt,
2: sjukt peppigt. Alltså. Men, och det var ju så jag hamnade här med Influencers of Sweden. Ja. För det var ju Better Bloggers var en av Hur kom du i kontakt källorna. med,
0: med bättre Bloggers?
2: Det, men det måste ju ha varit att jag googlat mig fram. SEO, SEO. Ja, men typ. Alltså jag, jag visste inte vad SEO var.
0: Nej men vi hade uppenbarligen gjort det. Ja men trium. precis. Nej, men då,
2: det var väl just de grejerna alltså att mm. när jag googlade runt i ja, men hur driver man blogger då hamnar man hos bättre bloggers. Mm. Och, så är lyssnade... är
0: föregångaren till Influencers of Sweden i det. Som inte det.
2: <skratt> och, och jag lyssnade ju på podden. Mm. hette de på den tiden. och det är också så här lite cool känsla idag då för att ja men Två år sedan ish då. Ja. Då lyssnade jag på den podden och bara- ja. Tänk, tänk, en dag. Mm. Då kanske jag
0: kan vara med där. Och så sitter vi här idag. Ja. Liksom. Cirkeln är sluten.
1: <laughs> I'm Sandra, and I'm just the professional- your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job-
2: but might be open to the perfect role Och jag verkligen slukade allt jag kunde hitta. Ja. Och när ni la ut då, att, eller när du la ut då, mm. att det skulle bli Bibicon, mm. Då var det bara så här: shit, jag har ingen blogg. Jag ska ju <laughs> starta en.
0: Jag måste åka. Ja. <laughs> Bibicon var då vår första konferens. Mm. 2015? 16. 16. Måste
2: det bli, för det är två år sedan. Ja, det är sant. Mm. 16. Så då kände jag inte en käft som mm. bloggade.
0: Mm.
2: Och sen när du kom hem efter den så gjorde du det. Jätte, jättemånga kände ja. jag ju plötsligt. Mm. Det, var, äh, det var fruktansvärt kul. Jag kommer ihåg när jag gick till konferensen- liksom, ja. och bara, så här, nästan lite panikångestkänsla. känsla, håller bara, Vad Håll håller jag på med? <laughs> inte vara jajaja. med i min andra på. Vad fan håller jag på med? Det är, om, om, den frågan har man ställt sig en eller två gånger. Så det kan ja. vi absolut ordna. Um,
0: och, framförallt när det handlar om att man ska göra det ändå. ja. <laughs> man, man har ingen aning om vad fan man håller på med. Men man bara blåser på och så sänker man det löser sig. Och det gör det ju. Oftast mm. blir det dessutom bra på köpet. Mm.
2: Mm. Och det var ju verkligen ett klokt beslut. Precis, det här var ett sånt mm. tillfälle. Mm. Jag kommer ihåg, jag pratade med min mamma så bara. Du får visste om att jag planerar det här med podden. Och bara, men du, ska jag lägga de här pengarna på att köpa biljetter till en konferens till en bransch jag aldrig har gjort något inom, eller känner någon inom. Eller jag har ingen aning om vad det här är. Hon bara, ja, det är låter skit (laughs) bra.
0: Jag älskar din mamma, min mamma hade hon hade bara, äh, nej, är du dum eller? <laughs> jo, hon,
2: hon är väldigt eh, framåt med sånt. I en var hon kanske inte så förstående för, alltså först när jag berättade om att ja, men jag kanske ska starta blogg så jag, jaha, vad är det då? Men sen är hon väldigt peppig ja. i övrigt liksom, att ja, ja men testa, det kan ja. bli bra. Så... Vad gjorde du sen då när du kom hem från, från Bibikon? typ explodera av alla idéer och alla <laughs> möten om jag vill göra det här nu ja. <laughs> och så det var för att fortsätta planera inför releasen och i juli 2016, då var det dags ja och ja, sen har du bara rullat på ja, Fast alltså vad du kan ju inte bara hoppa över Liksom bland scenen och sen <laughs> Vad hände då? Uh, nej men, det, ja, men allting flöt på Precis som jag hade tänkt Och som jag hade planerat jag, Min mål var ju att jag ville prata men jag vill snacka ledarskap, karriär, affärsliv och också då, men här med personlig utveckling, hälsa, utmattning, mm. eh, prestationsångest. Att de ämnena också ska få plats. Och jag vill göra det med kvinnor mm. först och främst. Eftersom vi behöver fler kvinnliga chefer. Och det här var liksom ett forum jag själv hade velat läsa som yngre karriärist att det finns någon som talar om för mig att ja, du kan bli chef du kan inte bara söka chefsjobbet utan du kan vara dig själv när du får det och du här har du kunskaper så att du kan klara det direkt och det är precis det som Bossbloggen är och den är väldigt lik sig från hur den var när jag började det enda som är för jag hade ju egentligen tänkt, ja men från början var jag inne på att jag skulle vlogga typ. Jag har fyra, fyra olika typer av blogginlägg. Uh, och, för jag vill blanda de här kategorierna. Fakt- nej! Nej. Nej, inte kategorier utan alltså om, man tittar, om man tittar på blogosfären Och den grafen om man livsstilsbloggarna I en ändan som kör de här Korta dagliga uppdateringarna mm. Och fackbloggarna i den andra mm. Som har sina ja, fackartiklar Och kan publicera det en, två, fyra gånger i veckan om och folk lä- Ja men precis, och folk läser ändå eh, Men i den ändan I min bransch Så finns ju redan chefstidningarna mm. Och magasinen Så bara, den var ju redan tagen och då har jag bestämt mig för att jag ska ligga vid mitten. Jag ska ha lite, lite livsstil och lite faktartiklar. Eller 50-50. Och Från början tänkte jag då att men då borde jag lägga upp det här fyra gånger om dagen.
0: <laughs>
2: eller hur? <laughs> kul. kul. Ja, jag vet. Overtriever and strikes again. Gud, ja, definitivt. Och, och det insåg jag rätt snabbt. För jag vet inte om du kommer ihåg det, men vi träffades ju efter Bibekon också. Och såg en fika.
0: Ja, mm. och det var då du sa
2: också bara: No, 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 no. Hejda <laughs> dig för att Ja men precis. Och jag hade ju dessutom på Bibekon också lite ja, men, vad heter det? stångat den idén med dem jag träffade, liksom hur frekvent ja. jag skulle blogga. Och landat i att okej, nej, nej, fyra gånger. Det kommer ju inte att hålla. liksom. Och sen så... Fyra gånger i
0: veckan är mycket mer rimlig.
2: Precis, och det var det du sa då. Ja. Så det... Jag har inte ändå så mycket på svår. <laughs> och, så det tog jag till mig och tänkte, men visst, alltså, för det är också det är lätt att, man bara, jag har inte gjort det här innan. Jag har ingen aning om hur lång tid det tar eller hur krävande det är. nej och jag menar Speciellt Äm... den
0: typen av artiklar. Fyra. Nej, fyra. Du Dumma <laughs> Förlåt, men det är så här: insane. Mm.
2: Mm. Ja, ja nej, det, det, det hade inte funkat. Däremot eh, har jag insett nu att två gånger om dagen hade varit eh, klockrent. Alltså att ha ett mer personligt inlägg och ett lite mer faktainlägg. Absolut, det alltså när det, gäller, när det gäller den ultimata liksom...
0: balansen. Ja, visst. Ähm... Men hade det varit den ultimata balansen för dig som fortfarande nej. jobbade på helt. Precis, nej, gud nej. Och det är det fortfarande
2: inte. Jag har medvetet låtit bli. Att blogga så mycket. Men det började med att jag bloggade då fyra dagar i veckan. Måndag mm. till torsdag. Och sen insåg jag ju då att ja, statistiken gick upp. Och sen under helgen svar, ja. mm. <laughs> så var jag... Så började med att jag bloggade på lördagar också. För att liksom ja. hålla det. Och det gjorde jag ja, men hela tiden egentligen. Fram till dess att jag eh, slutade min anställning och... Du började starta
0: företaget. Då började jag blogga en gång om dagen. Men, alltså, det här måste vi också prata om. Mm. Du har ju gjort en väldigt eh, ovanlig eh, företagsstart, så att säga, när det gäller bloggen. För du fick ju starta eget bidrag oh, yes. för att liksom starta en blogg, mm. more or less. Mm. Hur i hela friden? För det tror jag att det är många som är så här: Ja, så alltså, hade jag kunnat göra det så absolut. Men du hade ju också. Du hade ju verkligen en strategi, du hade en plan Du hade en affärsplan mm. Vilket man ju absolut måste ha ifall man ska kunna söka starta, starta, starta eget bidrag kan inte prata. Mm. Det hade ju gått Alltså jag drev ju bloggen
2: och jobbade i ett halvår mm. eh, Sen så såg jag upp mig Och eh, Då stod jag ju verkligen i valet och kvalet liksom. Ska jag söka nytt heltidsjobb Ska jag söka deltidsjobb. och Vad jobbade Eller, du med då? Då jobbade jag som inköpare och projektledare fortfarande Så det var okay. mitt gamla jobb mm jag bestämde mig för att jag rehabiliteras, rehabiliteras. Tillbaka. Eh, tillbaka till det fattar. eftersom det kunde jag ju innan och till liksom. mm. och um, sen fick jag nog det var bra mm. och då var ju frågan, men vad gör jag nu? samtidigt så hade ju ändå bloggen vuxit så pass mycket den var ju inte så stor att den inbar några inkomster än men det var, den hade vuxit så pass mycket att det var liksom värt att fortsätta jobba vidare med ja. jag tror, de tre första månaderna gick ju från noll till tre och läsare mm. och sen skänkte, och så låg den på två tusen, och det mm. gjorde den i två sju månader <laughs> verkligen så.
0: Mm. Mm. Det, Alltså och det här är också det jag säger hela tiden man mm. måste ha tålamod för att ja. det tar tid alltså. mm.
2: Nej, men, så den var ju inte stor nog för att inbring- vara liksom ett fulltidsjobb men det fanns ju någonting där mm. Och det jag gjorde var när jag skulle till Arbetsförmedlingen så hade jag affärsplan mm. och jag hade fått höra via någon bekant att man kunde söka starta eget bidrag. Så jag kommer till Arbetsförmedlingen ska skriva in mig och de blev helt lyiska över min kompetensprofil och ville typ att jag skulle börja jobba där. Men <laughs> jag var då liksom så här, jag har Nej. en annan idé. Ja, Arbetsförmedlingen känns så där. <laughs> och och började prata om, och jag hann inte ens nämna hela min affärsidé för att de tyckte så mycket om bloggen
0: mm.
2: och det jag gjorde. Så jag vet inte Jag vet inte hur applicerbar min resa är på någon annan. För jag hade tur och jag träffade handläggare som verkligen gillade det
0: jag gjorde och mm. såg ett potential i det. Um, Fast jag tror också att det här handlar väldigt absolut. mycket om... Alltså just det faktum att du var förberedd Du hade inte startat en liksom livstidsblogg Och bara nej ska jag skriva mina frukost Och så ska jag få starta eget bidrag på det Utan du hade ju en väldigt tydlig businessplan Absolut På hur du skulle kunna få det här att växa Du hade en tydlig målgrupp Du hade, liksom, men du hade en tydlig business i, i å, åtanke mm. Och plus att jag kunde ju visa Att jag redan pratade med kundgruppen Och
2: målgruppen mm. Alltså vi hade redan en plattform Och vi hade en dialog men Så det Och lite tur För det är, också, det är ju rätt stora krav På att bli, få starta ett bidrag mm. Du måste ju vara Jag tror det är över 25 du, måste, du får inte haft företaget tidigare Inte det
0: företaget i alla fall
2: Nej precis och, ja, men Det var en hel radda Och Aha. jag hade flytt och klickade in på alla liksom. <laughs> ehm, Och Efter några månaders Byråkrati Och ja. eh, långsamma beslut och problematik så, så fick jag det. Så för ett år sedan nu, första april för året, så driver jag företag. Och hur länge har man startat eget bidrag och hur mycket är det? Ett halvår. Mm. Och det motsvarar, det motsvarar ju nivåerna av A-kassan. Så att, det är ju inget man blir rik på.
0: Nej, men, men det är men ändå, ändå liksom liksom man kan ritande. trägla på. liksom Gud, ja, absolut.
2: Ja, och det var jättevärdefullt. Ja. Framförallt då, i och med att jag startade på våren och ledarskapsbranschen är ju stendöd på sommaren. Ja, de flesta branscherna är det tyvärr. Ja. Jo, det förstås. Men förutom bloggbranschen i och för sig. För att eh, min blogg har alltid vuxit sjukt mycket på sommaren. Ja,
0: då är du ganska unik kan jag säga. Jag det... vet inte om det är som, alltså de som sitter och jobbar sommarjobb. Äh, jag vet inte, 17. honom. Alltså. Jag, för att jag tycker att det är ganska, generellt ganska dött. Mm. Eller liksom inte så här, Det är inte ständigt men, men det går ju ner. Alltså trafiken har ja, alltid, alltid ner. nästan dubblat min trafik. Ja, men, äh... nu har jag ju också hållit på två somrar. Jippika, jag. Ja, dig. Alltså jag vet inte. Ja. Det, det, det är inte för mig. Nej.
2: Det, det med där tänker jag också. Det beror också på vilket tidsspann man har hållit på i. Ja. Och vilka jo. mönster man har. Det är att fortfarande det för kort tid för att kunna se. Mm. Men ähm... Det var starten. Jo, för, jo, jag låg på 2000 läsare i månaden Men det gjorde jag ju fortfarande där i typ juni För ett år sedan Och sen fördubblades bloggen över sommaren eh, Och sen så landade den Under hösten, början på vintern På 3000 läsare När man har en så alltså, går den ner lite mm. sån... <här> <här> Och nu är den inne i en ny
0: tillväxtfas Och jag har ingen aning om Vart
2: var var den att... landar mm. Eller så
0: men det, men det viktiga är ju att man ser- att det växer, liksom att det händer grejer. Liksom. Gud, ja. Så du har ju någonting, du har ju verkligen- någonting på gång här. Men sen har du ju gjort nu saker på, på sidorna- för den här bloggen har ju inte bara- liksom, det handlar inte bara om- alltså jag, jag tänker att- de här klassiska reklamsamarbeten- och sådana saker, för det är ju inte det som är- ditt mål, egentligen. Nope. Utan vad är, liksom din, vad är din plan- Ooh, the grand master plan Ja, men precis. <haha> Eller åtminstone så här: vad tjänar du dina pengar? Från? Om du inte tjänar mm. dem på reklamsamarbeten, vad tjänar du dem då? För jag tror att det är den inkomsten de flesta tänker när de mm. tänker i blogg. Ja, ja, Gud ja. Alltså jag, men jag tjänar lite pengar på bloggen. Mm. Jo, det, men det är inte din liksom.
2: Nej, och jag har ju valt att lägga upp min verksamhet i många ben mm. liksom, från början. Och då små, mellan och stora. Mm. Men jag har ju då chefsrådgivning. Så att jag om eh, ja, en coachar och rådger och stöttar chefer, eller blivande chefer för den delen. i Antingen om det är en specifik situation som mm. de har problem. Eller att de behöver allmän karriärpepp. Eh, så det är ett av dem. Mm. Och sen föreläsningar och utbildningar. Mm. Och bloggsamarbeten. Det är de tre
0: primära just nu. Mm. Mm. Men det är ju sen har du ju liksom. Större planer? är det någonting du vill berätta eller vill du hålla på den? Nej, vi kan berätta det. Det är
2: jätteläskigt. Alltså ja. jag, det är så här, jag, jag bävar alltid för att tala högt om det. För att det känns nästan en här, tänk om det inte men ja, Jag, jag har precis pratat om ut. att jag ska skaffa barn själv. <laughs> så att, så. <laughs> Kom igen <då. laughs> Jo, men förhoppningen är ju att kunna skriva bok. Mm. Under det här året. Mm. Shit alltså. Mm. Ja, det året, är en resa. Kanske. Jag kan tänka mig det. Mm. Jag, jag har förstått nu att jag har en lite skev bild av vilket jobb det är att skriva bok efter att ha följt dig och Alexander Bylund <laughs> Som bara så här, tjup, tjup, tjup,
0: tjup. Ja, fast alltså min bok gick inte på fyra dagar Alex Nej. skrev sin bok på fyra dagar Och fick sen också förlagsmöte förlags På en vecka Hon skrev boken och fick förlagsmöte på typ två veckor ja. mm. Jag skrev mm. min bok på tre månader Men det är ändå liksom Det är också ganska Precis. snabbt Men det är ju så När man, har, när, när man skriver en fackbok Alltså för, för de som inte vet om det Jag skrev en bok förra året som kom ut i januari Som heter Yrke Influencer Och jag hade ju allt det i huvudet liksom. Eller jag kunde ju allting Det handlade ju mycket om att skriva ner Strukturera upp och sådär Och det var ju samma sak med, med Alexandras bok Det är en helt annan sak om man skriver Typ skönlitterärt till exempel. Mm. Men menar, du har ju också det här har du ju också ut Det är ju bara skriva. Absolut. Bokskriven. Och det här är ju, det är ju min ledarskapsmodell. Ja. Den kommer att kretsa kring. Så att mm. den, som, den du, har som du, har, som du, har, som du har, nu tänker inte prata så mycket om- för att du Nej, tänker ta någon form av patent på den. Oh yes.
2: Men man kan inte vara en modell. Nej. Så du måste bara vara
0: först ut med den.
2: Precis. Mm. Och då är bokform det mest naturliga. Ja.
0: Mm.
2: Så vi är jätte... Alltså verkligen... Jag håller tummarna, jag håller tummarna så, ett, så att de går, går vägen. av ja. Men det här,
0: du har ju haft möten med förlag Och du har ja. liksom du ja,
2: yes, på jag, gång. jag hade ju möten med förlag Innan jag skrev synopsiset Ja men du vet man kan börja den änden också, det går också alldeles utmärkt det, det här med att sälja skinnet Innan björnen är skjuten Det är min grej det var lite makaber Ja men det, det, it's a matter of speech Ja jo, jo jo absolut Jag hade bara aldrig hört den förut ja,
0: Så att det var lite ja.
2: men Det var ju, ju förvisso i entreprenörskretsarna Som jag sluttit på det ja. Första gången
0: det är lite, Där är det lite men det var ju också Skinna en... eller blir skinnad ja. Jag um, men ja, så det är. Men vi måste ju också prata lite grann om eh, ditt engagemang i Inos. Mm. Eh, för att det här är ju också lite så här roligt att gå då från första Bibekon för två år sedan till att nu sitta som ordförande mm. i föreningen. Och det sistnämnda var väl kanske inte riktigt planerat.
1: <laughs> nej, nej, det var det ju inte. Men du var ju ändå
0: visordförande. Liksom. Du, du är ju så ett vice president mm. som sen mm. hopp, råkar hoppa upp på ja, topppositionen.
2: Och det var väl en sån som jag tänkte... Alltså, men jag har alltid varit mer eller mindre engagerad i olika styrelser. Så jag är ju en fack, fackmänniska. Mm. Så jag gillar konceptet med fackorganisationer. Mm. Och dessutom då... Jag är engagerad som människa. Jag tycker om att. You don't say. <laughs> Och jag har väldigt svårt för att låta bli när det behövs. Liksom. Så det kändes som en, en självklar grej. Att okej, okay, det, behövs, det behövs bidras. Mm. Liksom. Absolut kan jag hjälpa till med det. Sen var det ju. Ja, men nu fick jag ju frågan där med visordförande. Så tänkte jag att okej, okay, det här kanske jag inte hade räknat med. Men ja. ja. Paulina, Paulina är ju typ Paulina Gunnard blev eh, blev då invald mm. som ordförande. Precis och mm. hon är ju I
0: Precis. Det här var i vi hade ju ett extra i oktober. Oktober slutet, var, ja. oktober. Och,
2: och hon är ju fantastiskt asiaklär grym mm. så, bara, men, så det här kommer bli jättebra. Jag backar henne, jag mm. sätter henne. Mm.
0: Och så blev hon dålig då i sin graviditet. och, bara, ja, och efter typ Två veckor, alltså det var väldigt kort tid. Hon hann inte ens hugga tag i ordförandeskapet. Nej, precis. Hon var med på pickoffen och sen sen blev hon sjuk. Ja. Så då fick du hoppa in? Ja, och det var var lite...
2: (laughs) Det var oväntat. Hur har det varit då? Det har varit extremt lärorikt. Det har varit också tufft för jag tog ju upp- mina ledarskapsstudier i höstas. Mm. Så att jag har levt i en verklighet- där jag då ja, men arbetar ideellt- som ledare, hands on. Mm. Mm. I mitt arbete med bloggen- och mitt företag så gör jag inget annat- än att analysera mig själv- och andras ledarskap. Ja. Och i mina studier- så har jag då under hösten- och vintern- analyserat hur jag arbetar i mitt företag.
0: Så det har varit... börjar du bli lite på ledarskap nu, eller? Absolut inte. Nej, men det är ju skönt. När det ändå maxas på det här nivån och ja. du är fortfarande taggad. Men vissa veckor i vintras,
2: alltså det kändes som att hjärnan växte varje vecka. Fysiskt liksom. med träningsverk i huvudet för att, <laughs> okej, men om jag nu säger så där och där och så ja. här, hur påverkar det? Och just det, och skolarbetet, alltså det är... Ja. Så det har varit på ett personligt plan, har det varit tufft. Mm. Eh, och också då att jag är inte helt frisk från utmattningen. Så att
0: många bollar att hålla i luften, liksom mm. om man vill göra ett bra jobb. Vilket du har gjort. Alltså, det här måste jag bara. Du vet, mm. tell the people att eh, alltså jag har ju ingen föreningserfarenhet. Så när jag bestämde mig då för att Inos skulle bli en förening och ingenting annat Alltså när vi då gick över från Better Bloggers till att det skulle bli Influencers Sweden Bestämde att det skulle bli en förening och inte ett AB eller sådär Just för att jag ville att alla skulle kunna ha möjlighet att påverka Och alla skulle ha lika mycket att säga till om och sådär Då var det så här okej okay, det ska bli en förening, det är det det ska bli det är där för, för, att, för att det här liksom målet ska kunna nås men sen hade jag ju ingen jävla aning vad det var jag gav mig in i. Så att det har ju varit lite rörigt just på struktursidan. Eh, och här när, när vi fick in då den här nya styrelsen i, i höstas, det, då var vi alltså nio personer, ordinarie styrelse plus, plus tre suppleanger. Och, och då har ju liksom ni bara gått in och städat upp, liksom... Eh, det är som så här små, små, små så här städrobotar som bara. plockar upp allting. Liksom. Det är det jag ser framför mig. Ja. Och där har ju du varit liksom en otroligt stark ledare. Och varit verkligen. Men du vet, hållit ihop alla. Kommunicerat jättebra med alla. Jag har ju liksom aldrig känt mig. Jag har aldrig känt mig orolig för att skutan är på väg åt fel håll när du har suttit vid rodret. Och för mig är det personligen väldigt viktigt. Mm. Så att du har gjort ett jättebra jobb. Det ska du bara veta.
2: Det, det värmer mig jättemycket att höra. Alltså, det är ju typ det bästa betyg man kan få som ledare. Liksom. Ja, Och det har ju varit alltså det, är ett, det är ett sjukt nöje att se alla... Grymma människor som jobbar aktivt alltså, Oavsett om det är styrelsen eller
0: arbetsgrupper liksom. Det var bara wow mm. Jag bara myser Ja och det är ju det man kan göra också när man, har, eh, liksom, när man har fått ordning där uppe i toppen För det är väl just det här också att Sen vi började med det här interna arbetet Så har det inte hänt så mycket utåt Precis. Utan då har det varit väldigt mycket så här bakom kulisserna arbete Eh, någonting som jag tror kanske har frustrerat vissa för att de känner att de inte förstår mm. vad som pågår. Och mm. sådär. Men nu känner jag ju att nu är ju, nu är ju den här husstrukturen mm. på plats. Yep. Så nu kan vi ju börja tappetera och påta i trädgården och fluffa oh, liksom yes. runt omkring. Och det är det som kommer att synas. Liksom. Mm. Eh, och det har jag ju, jag, vi har dig väldigt mycket att, att tacka för det. Tack. Ja, ja det, är Nej, det är inte jag inte bara som du har du, gjort men... jobbet. Liksom. Nej, fast du det har ju sett om... till att, att mm. alla vet vad de ska göra när och hur och att alla känner sig uppskattade och sedda. Mm. Och det är superviktigt. Det blir extra viktigt när det är en ideell organisation. Ja. För det,
2: det är också en av de största skillnaderna, tycker jag. Med ledarskap i föreningsliv respektive ja, men, näringsliv. Mm. För menar, är du anställd då har man man har, man har råd på ett helt annat sätt med att folk inte uppskattar mm. allt som görs. Och man kan rika ihop på ett annat sätt jämfört med en ideell förening där folk verkligen kan säga: Ja äh men vet ni vad? Det här är inte bra. Hej
0: då! Precis. <laughs> hej då! På, vi ses. <laughs> och
2: Så då blir det, det ställer större krav på att folk ska kunna känna sig just sädda och ja. att man får. Jag hör för det Precis. man gör, och uppskattning, och att det är kul Framförallt ja. Så det har varit. Det har varit skitball. Sen ju ibland då när man känner sig kluven mellan sina olika bollar ja. och man vi startar företagare <laughs> bara det är ju en periodalban ja. i sig. Man bara vill ligga fuställning ja, ja. och gråta vissa lär. Binder. <laughs>
0: gappa t-shirt. <laughs> Så att, men, men det är ändå liksom alltså varför tycker du att inoms är viktigt? Därför att
2: vi behöver en plattform och mötesplats för att snacka med varandra. Om det är någonting jag verkligen har blivit varsam om- sen jag gick in i styrelsen- så är det just... att För alla lägger så himla mycket tid och energi- och kärlek och hjärnvilja mm. i sina företag- i sina verksamheter. Du har gjort det i Inos, andra gör det liksom i sitt dagliga arbete- med sina sociala kanaler. Det är ett jäkligt socialt yrke på många vis- för att man måste hela tiden interagera mm. och vara social, men samtidigt så blir det också rätt ensamt. Och det slår mig ja, men På alla medlemssträffar som jag har varit på i, på alla möten vi har haft i början så tog ju våra avstämningsmöten alltså, vi, hade, vi har ju haft en timme varje vecka i princip. Och vi har ju inte ens börjat prata om det vi skulle de första veckorna. För alla bara behövde liksom <går> <ventilera>. prata. <går> Och sen när man har det forumet så då Då vet man ju det, då blir det en trygghet. Och det ser jag som Inas viktigaste funktion. Att vara den här plattformen där man kan få utbyta erfarenheter. Och snacka om, okej, jag har den här idén. Skulle man göra så här eller kan man göra så här? Eller allt ifrån hela prisdiskussionen till... Bara ha kollegor. Och dessutom tycker jag är det... Då, fuck person, så är jag, vurmar jag för fackrörelsen. Att man har ett, en, en organisation där våra intressen kan tas tillvara på olika sätt. Det är sjukt behövligt. För annars, man titta bara på journalistkåren. Hur utarmad den har blivit och hur det mm. inte går att jobba som journalist idag. Och det är ju vad man ska säga... Om jag sätter på mig de här kritiska glasögonen Och kollar på branschen Så är ju det den största risken jag ser Att influencers eh, Som yrkesgrupp Att den blir utarmad Precis som journalistkåren har blivit Att ersättningarna blir sämre Och sämre och sämre mm. Och att det till slut inte går Att få några jobb mm. Det vore ju så jäkla tragiskt
0: mm, Verkligen mm.
2: Då är det viktigt att vi pratar med varandra och stå på oss i förhandlingar och
0: liknande Så att det inte att vi vet vårt värde Ja, mm. så att det inte händer Och det här är ju Jag, jag älskar att fortfarande så här två år ja, Det är ju snart fyra år sedan jag startade Better Bloggers mm. liksom. För när jag startade Better Bloggers Det var det med det, det första och främsta syftet Det var att bloggare skulle prata med varandra Om sitt jobb för, Just för att det var en ensam bransch och just det här också att man skulle veta sitt värde för att man skulle kunna ta betalt. Och de två grejerna, de sitter fortfarande i som liksom mm. de, de viktigaste syftena för organisationen. Mm. Och det värmer mitt hjärta att jag är så här att jag såg ett verkligt problem, tog tag i det och det är fortfarande det som är våra främsta liksom vårt främsta mål vårt främsta mm. syfte. Det var hjärtefråga Exakt. Det är, um... ja, tveklöst. Det är det, vi, det är det vi gör. Mm. Och det är det vi ska göra. Mm. Vi formar framtidens entreprenörer. Det gör vi också. Och ledare. Ja,
2: absolut. <laughs> ja, men då det brukar det vara. Alltså, men för jag hade inte tänkt att jag skulle jobba någonting med alltså, varumärkesstrategi i sådana frågor. När jag startade företaget, då tänkte jag att okej, okay, men det är ledarskap jag ska syssla med. Ja. När jag har gjort det här i ett antal år, då kommer jag kanske kunna bli rådfrågade om, men gör man om att startar en blogg? Mm. Uh, så när jag startade företaget så tänkte jag att min första inkomst, det skulle vara från bloggsamarbeten mm. och uh, äh, allt annat det skulle komma sen. Men då insåg jag ett, så det fin- eftersom det inte finns någon i ledarskapsbranschen som har gjort det jag gör, så vet ingen vad Influencer Marketing är. Mm. Uh, så jag har ju fått som utbilda ja. <laughs> i hur man kan jobba yep. med influencers eh, och börja där och dessutom så var det typ jag, jag har nog inte ens börjat så kom det eh, människor som bara du, kan inte du lära mig hur man bloggar ja. jag bara, okay.
0: jag har inte sålt på ett år men självklart <laughs> absolut Nej, men och jag tror att det här är ju att du har, liksom, du har haft en helt annan eh, entré väg än vad de flesta andra har Mm. Och vi ska börja avsluta Men mm. jag vill att du ger Just de här tre bästa tipsen hur, mm. eh, hur ska man göra Om man vill skapa Ett framgångsrikt onlinevarumärke Med då kanske till exempel blogg Som utgångspunkt Steg ett, ha en plan Jag gillar att ha
2: en plan eh, Tveklöst För det är så mycket lättare jag menar, Det är ju en karta Mm. Alltså, och har du ingen karta då kan man ju verkligen
1: yra runt hur mycket som
2: helst <laughs> så det är steget och det kräver definitivt... förberedelse Ja, precis. men sen gör det ju allting behöver... och sen så behöver du. ju alltså visst nu la jag nio månader på att förbereda min bloggstart men... och det behöver ju inte alla göra det är ju väldigt lång tid men det är ju det som har betalat av sig idag nästa tips det är att um... Ja men åh, det är så sliten klyscha Men att se behovet Jag Fast inte eh, i den här och, Det är inte det okay, Nej för det,
0: det, är, alltså... det är det vara sig själv den slitna
2: ah, Ja Men nej se behoven Alltså det finns ju givetvis En sanning att man ska vara i sig själv också eh, Men det tycker om... jag är en självklarhet mm, Ja faktiskt och, Men vad är det För mig jag kan ju skriva om det Jag skriver ju om det jag vill Eftersom det är mitt nördområde. Men det gäller ju fortfarande att hålla sig relevant. Jag driver ju min blogg som en tidning. Och det innebär att jag vill att folk ska läsa den. Och då anpassa sig efter det. Och framförallt om vilka problem har man om man jobbar som chef idag till exempel. Eller om man vill bli chef. Tänka sig in i det. Och försöka svara på de frågorna. Tips nummer tre. Man ska välja Vad det är man vill göra och prioritera. Det är så himla lätt och jag märker det hos mig själv också som relativt nykläckt entreprenör. Att man jobbar så himla brett. Och jag möter så många generalister. Det är bättre att försöka fokusera på sina kärnområden och bygga dem först. Och det är det jag har gjort nu, men jag bytt bloggen som plattform och sedan då under tiden ta fram med föreläsningsmaterial, ta fram sina koncept och vad det är man ska göra. Liksom, och göra en i taget. Liksom. Det tror jag är... är... Det har i alla fall hjälpt mig, typ. Jag har ju ändå tagit mig. Ja, men först, först startade jag bloggen. Och sen så har jag nu börjat använda Instagram mer. Nästa steg är LinkedIn. Alltså,
0: mm.
2: <laughs> men jag trivs med en att göra. Ja, men jag gillar att göra. Någon, hellre färre kanaler och göra det bra än att överallt.
0: Absolut. Mm.
2: Det är nog mina tre tips.
0: Toppen. Mm. Tack snälla för att du var med.
2: Här. Men tack för att jag fick vara
0: med. Du har precis hört ett avsnitt av We Are Influencers, en podcast från Influencers of Sweden. Glöm inte att gå in på iTunes och lämna ett omdöme eller ett betyg på podden om du tyckte om den. Det hjälper fler att hitta till podden. Så tack för det! Har du några frågor eller någon kommentar angående podcasten så är du välkommen att besöka vår Facebook-sida Influencers of Sweden eller hitta oss på Instagram eller Twitter. Där heter vi Influencers.se. Jag heter Linda Hörnfelt. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Hej då!